0: שלום כאן יעל גלאזר, ברוכים הבאים לתוכנית כסף פוגש אנשים. היום אנחנו הולכים לפגוש את טל נברו. שלום טל, היי מה העניינים? מנכ"לית ומייסדת social lady, ושהיא בעצם סוכנות מדיה דיגיטלית. הגעת אלינו ישירות מבברלי הילס. ואני חושבת שאת אחת הנשים הראשונות שזכיתי לפגוש ברשת החברתית, אני חושבת שאת היית שם ראשונה עוד אפילו לפני מרק צוקרברג, ואני אשמח ככה שקצת
1: תספרי עלייך, מי את, מה את עושה. אז אני באמת מתעסקת הרבה בתחום השיווק הדיגיטלי, המון המון שנים, חוזרת איתך 14 שנה אחורה. מאוד מאוד אוהבת את התחום, אני חושבת שהוא תחום מרתק ושהוא מתפתח ושהוא משתנה ומאוד כיף uh, ללמוד כל יום משהו חדש. Um, יש לי היום uh, סוכנות דיגיטל, אנחנו עם שני סניפים, יש לי סניף בארה״ב וסניף בישראל, יש לי עובדים במקומות שונים גם בעולם, גם עובד ביוסטון ובאמת אנחנו די גלובליים, um, באמת. בונים נראות ברשת, בונים אסטרטגיה, מייצרים נוכחות לארגונים, חברות, טאלנטים וכדומה, גם בארצות הברית וגם בישראל. מה עוד אני אספר? בברלי הילס נפלאה. מתי עברת? עברתי לפני שלוש שנים. שלוש שנים. כן. ואת פורחת, אני רואה אותך בקשר עם עיריית בברלי הילס ועושה דברים ענקיים. <laughs> אני, כן, אני עובדת עם עיריית בברלי הילס, אני עובדת עם ראש עיריית בברלי כבר uh, מעל שנתיים. אנחנו, uh, מנהלת לו את כל עולם הדיגיטל uh, והסושיאל, אני חברת מועצה בברלי הילס בעירייה. וגם חברה במה שנקרא NextGen, שזה הדור העתיד של בברלי הילס, שאנחנו בונים רעיונות ו... ובעצם בונים את העתיד של בברלי הילס למול העירייה עצמה. במקביל קמתי עם שותף את החממה הראשונה בבברלי הילס, ליזמים ולבעלי עסקים שרוצים בעצם לפתח את הפעילות שלהם באופן כללי, גם לבנות הפיץ שלהם וגם... למנות את המודל העסקי שלהם, וכלי הקידום, וכלי המרקטינג וכולי, מלמדים אותם את הכל. <אח> כן, אז כיף. <laughs>
0: <laughs> מה הביא אותך לעסוק במה שאת עושה היום?
1: בעיקרון, הכל התחיל בזה שאני חושבת שאחרי הצבא עזבתי את הארץ, או יותר נכון, עברתי לניו יורק, מעולם לא עזבתי את הארץ, תמיד אני פה, אבל אז, עברתי לגור בניו יורק, בגיל 21, וכבר אז הבנתי שהמרחק, הוא לא פשוט ואני כן חייבת, אלו שהם כלי תקשורת עם, עם החברים ועם המשפחה, ואז היה רק איי-סי-קיו וכל מיני דברים כאלה עוד לפני שהיה בכלל מרק צוקרברג, כמו שאמרת, <laughs> וחבריו. ועם הזמן, כל הזמן חקרתי איך אני יכולה לייצר קשרים ואיך אני יכולה באמת להכיר אנשים ממקומות שונים ולפתח נטוורקינג וכולי. והכל התחיל גם במייספייס, עוד לפני שהיה, פייסבוק היה פעיל, מייספייס היה הרבה יותר פעיל, ולונג סטורי שורט, דרך מייספייס הכרתי מישהו ועברתי לגור בזמנו, על, על, עברתי, גרתי אז בניו יורק כמה שנים, ואז עברתי לגור על איבא קריבים, והקמתי בעצם את העסק הראשון שלי בתחום השיווק הדיגיטלי, שבעצם היה, הפכנו להיות דילרים של ציוד גלישה ו-Kite surfing, דרך בניית אתר כשעוד לא היה וויקס, לא היה וורדפרס, לא היה פשוט בנינו מקודם איזשהו אתר, למדתי הכל אונליין, אז, אז, אז היו גורים של פעם כאלה שלימדו אותך איך, מה זה SEO של עוד בהתחלה, בהתחלה. ובאמת מאוד הצלחתי עם השותף שהיה לי אז בתחום הזה, והפכנו להיות מאוד מוכרים דרך מייספייס ופלטפורמות שהיו עוד לפני שהגיע הפייסבוק, וככה באמת נקשרתי לעולם הזה מאוד. והחלטתי שאני רוצה לעזור לאנשים אחרים לעשות את מה שאני הצלחתי בו, לבנות נוכחות אונליין, לכתוב שיווקית, לבנות אסטרטגיה, תוכן, לקדם בפלטפורמות חברתיות, אז לאט לאט כמובן פייסבוק נכנס לעולם ואינסטגרם עוד הרבה אחרי הגיע, יוטיוב, יוטיוב נקנו על ידי גוגל ב-2006, זה היה, זה היה הרבה, יותר, הרבה יותר קל להשתמש בהם והם הלכו וגדלו, ובקיצור, הרבה פלטפורמות הגיעו, וככה עם הזמן יותר ויותר נכנסתי לזה, ו, ובניתי את, את עצמי ואת העסק שלי אה, לאן שהוא הגיע היום. מה הם
0: שני הגורמים העיקריים שהביאו להצלחה שלך?
1: אני חושבת שקודם כל אה, האמונה בעצמי, שזה משהו שהיה לי דווקא מילדות. תמיד הייתי הילדה הזאת ש, שרוקדת בפני ארוחים בסלון, אה, הביטחון העצמי הזה של... אני יודעת שאני טובה, ואני לא מפחדת מה יחשבו, ואני לא חושבת על מה יגידו, ואני פשוט אעשה מה שהלב שלי מרגיש, שהיה לי את זה המון המון, כאילו, מילדות, גם ככה גילו אותי הוריי המדהימים. את מגיעה מקריית... מוצקין. קריית מוצקין, <laughs> <ו> <laughs>
0: ובעצם מקריית מוצקין לבברלי הילס, זו
1: דרך ארוכה. <laughs> כן, עברתי איזה כמה מדינות בדרך, <laughs> גרתי בהרבה <laughs> מקומות בעולם, האמת שאני בחול המון שנים. גם נניח כרגע בלוס אנג'לס, אבל לפני כן חייתי כמה שנים בארץ, ולפני זה חייתי כמעט עשר שנים בחול. ולפני זה רק חייתי בקריות, <laughs> שזה באמת, <laughs> סיימתי שם בגיל 20 בקריות. <laughs> אז בקריות היית רוקדת בפני האורחים? כן, בפני האורחים, <laughs> ובכלל תמיד אני כבר מגיל 6 עובדת ועושה את הכסף שלי. מעולם לא הייתי תלויה באף אחד, מעולם לא ביקשתי שום דבר מההורים שלי או מאף אחד אחר, לא הלוויתי שום דבר, זה לא, אין לי, אין לי את זה ב ואני חושבת שזה מה שחיזק לי, ה... לי את האמונה של אני יכולה לעשות הכל, כאילו פשוט ככה. אז גם כשהיית ילדה,
0: היית צריכה לעבוד בשביל להתחיל לייצר את העתיד הכלכלי שלך. כלומר, לא הגעת לגמרי. מאיזשהו מקום שכבר היה לא, לא, לא. מרופד
1: ונוח. לא, לא, לא. אני, אני עבדתי מגיל מאוד צעיר לכסף שלי, ניקיתי מדרגות בילדות, הוצאתי ילדה מהגנון, הייתי בת שש בעצמי, והוצאתי ילדה בת שנתיים מהגן הביתה, וקיבלתי, לשכנים, כן? לא עכשיו עשיתי מזה קריירה בגיל שש, אבל... ובאמת עבדתי בכל מיני עבוד, הייתי מציירת עם חברות ומוכרת את הציורים, אמא שלי כמעט קראה אותי כשהיא גילתה איזה, מוכרת בשקל ציור, כל מיני שטויות כאלה, ביזנס של ילדה בת עשר שאני לא יודעת מאיפה הבאתי את זה. אבל שנים היה חשוב לי לקלקל את עצמי, והבנתי את זה מגיל מאוד צעיר, כי תמיד היה חשוב לי החופש שלי והאפשרות וה, 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 שלי לעשות, להחליט על עצמי. לא, לא לקבל החלטות מאף אחד ולא להיות תלויה באף
0: אחד. אז את <אז> אומרת <אז> שממש בנית את <אז> עצמך בעשר אצבעות בשביל להגיע למקום הזה, ואני רואה מדי פעם עוקבת אחרייך בפייסבוק, באינסטגרם, תעקבו אם אתם עדיין לא. רואה אותך נמצאת עם אנשים סופר מפורסמים, קודם כל את נשואה ליואב שוורד, נכון? יואב yeah, שוורד, כן, כן. ואני רואה אותך עם אורן אטיאס, ואני רואה אותך מצטלמת עם שמלות של מעצבות, ונמצאת באמת במקומות הכי יוקרתיים שיכולים להיות, ולחשוב שהתחלת מלמכור ציורים מוצקין. בשקל, <laughs> קריית מוצקין,
1: זו גם דרך ארוכה. כן. אני חושבת ש... אני חושבת שתמיד ידעתי שאני... זה לא משהו שפתאום, אני לא מסתכלת על זה ואומרת, וואי, היום אני לובשת סמלות בשטיחים אדומים ומצטלמת עם ליאב שרייבר או וואטאבר, חברים כאלה ואחרים. אני חושבת שזה משהו שתמיד הרגשתי שאני, זאת אומרת, זה... אני חושבת שזו תודעה של בן אדם שהוא שלם, שבן של אדם שהוא... בעשייה כל הזמן, וזה דברים שהם יצרו לי את ה... שוב, אמונה עצמית, ביטחון עצמי, שזה דברים שבניתי עם השנים, וגם פיתחתי אותם תוך כדי את חוויות שעברתי ודברים שעברתי, אבל תמיד היה טבוע בי הידיעה שאני שווה בדיוק כמו אחרים, או אני יודעת מי אני ומה אני, וזה מה שאני משדרת, וזה מי שאני. אני זוכרת שקראתי באיזושהי כתבה בעיתון שהגעתם
0: ביחד שעזרת ליואב לבשל ארוחת שף בבית של מי זה היה, תזכירי לי? פירס בוזנן. בדיוק, <laughs> ושנכנסת, וכשקראתי את זה חשבתי לעצמי שבאמת צריכה להיות שם איזושהי... תודעת שפע מסוימת כדי להיכנס לבית כזה ולהרגיש שווה בין שווים ולהרגיש שזה, שזה שלך ושאת יכולה ליצור שם
1: את החיבור שאכן גם נוצר. מהרגע שנחדנו באל-ער, הרגשנו בבית, בבית השני כמובן, ישראל תמיד הבית הראשון. <laughs> ו-No matter where we go, לא משנה לאן הולכים, אנחנו מתחברים לכל שכ שכבה או סוג. גם המנקה אצלנו היא חברה טובה שלי, וגם החברים על שטיחים חברים טובים שלי, וזה בכלל לא משנה מי הבן אדם או מה הבן אדם. כולנו אנשים, ואני מאוד מאמינה בשוויון. בעצם את מדברת
0: על התודעה ככה של השפע בצורה מאוד, מאוד ככה זורמת וקלילה, אבל זה לא מובן מאליו. אני פוגשת בשנים האחרונות הרבה אנשים ש... דווקא äh, נאבקים עם הנקודה הזו של מה הם שווים ביחס äh, לסביבה. יש איזשהו משהו מסוים שאת ראית שעושה את ההבדל, או שאת חושבת שזה או שזה טבוע בך או שלא? אני חושבת
1: שזה משהו ש... זה לא עניין של טבוע, אני חושבת שזה משהו שלומדים עם הזמן וצריך להפנים אותו ולעשות עבודה עצמית. אף אחד לא נולד uh, עם איזושהי תודעה, אני חושבת שזה משהו שלומדים תוך כדי הדרך, ואני חושבת שאני, עברתי המון נפילות בחיים. אני עברתי גם משברים אישיים וגם משברים עסקיים, ושותפים קשים, ו ועסקים שנפלו לי, והפסדים, ונכסים שהפסדתי עליהם, אם זה נדל"ן או אם זה עסק ש... הפסדתי או כל מיני דברים שעברתי, הרבה דברים שהורידו את ה... את יודעת, מורידים את הרוח מהמפרשים. אבל צריך תמיד לזכור שזה רק מהמורה בדרך, וצריך תמיד להבין שגם כשמשהו לא מצליח, אז כל לא מקרב אותך לכן. וכל פעם שהייתי נופלת, אז פשוט הייתי קמה, מנערת האבק מהברכיים וחושבת קדימה, מה, מה היעד הבא, מה הצעד הבא, אין, אין עכשיו זמן להתבכיין על מה, ש, מה שקרה. צריך לקחת את התובנות, ויש לי המון המון שיעורים שעברתי בחיים, שבאמת היס... לה... השכלתי ליישם אותם. אני חושבת שזה ה... הנקודה הכי חשובה, לקחת את השיעורים וליישם אותם, ללמוד מהם. זה, זה... כאילו, הרבה אנשים אולי נופלים ולא לוקחים איתם הלאה את התובנה, ויכול להיות שהם שוב מגיעים לאותן סיטואציות. חשוב לקחת, לעצור רגע, לנתח, להבין מה עברתי, למה זה קרה. הרבה פעמים זה באשמתי, יכול להיות שגם זה לגמרי באשמתי. זה, והיו דברים שלא באשמתי והיו דברים שכן באשמתי, אז להבין איך אני מנתבת את הסירה שלי בפעם הבאה בים סוער. יש משפט מאוד יפה mm -hmm. של נלסון
0: מנדלה, שהוא אומר, אני אף פעם לא אה, מפסיד, או שאני מנצח או שאני לומד את השיעור. לגמרי, מדויק. תספרי על איזשהו רגע כזה של
1: נפילה, רגע של נפילה עמוקה. וואו. <laughs> אני אספר על אחד מהרגעים האלה. כשחייתי באמת בקריבים אז, חייתי עם בן זוג, והעסק שלנו היה, העסק של הציוד גלישה שהתעסקנו איתו וכולי, היה עסק משותף של שנינו. והוא היה רווחי והוא היה מדהים והיינו מטיילים בעולם ועושים הרבה כסף. ואז עברנו לפלורידה ולונג סטורי שורט. בסוף הייתה לי איזושהי טרגדיה משפחתית של עונדה, אמא שלי חלתה ונפטרה, והוא לא ידע לעמוד לצידי באותה תקופה, והיה איזשהו סיפור. הייתה לי נקודת משבר שהבנתי שאת העסק הזה, אני הולכת לוותר עליו. ופשוט ויתרתי עליו, כי אם הייתי לוקחת את העסק, היה בנוי ממני וממנו. זאת אומרת, כל האתר היה מושתת תמונות שלנו, וטיולים שלנו בעולם, והתעסקויות סביב ה... והיה לנו איזשהו... קרב על, ה... על העסק הזה, ואני פשוט ויתרתי על העסק. ומבחינתי זה היה לוותר על בייבי שהקמתי בשתי ידיים המון שנים, וזה היה לי משבר מאוד גדול, כי בעצם ברגע שאימא שלי נפטרה והחלטנו שמתגרשים, אז חזרתי לארץ אחרי כמעט עשר שנים בחול. חזרתי לארץ והתחלתי מאפס, הייתי בלי אימא, בלי הבעל, בלי העסק, בלי שום דבר. נחתי בארץ, הייתי בת 29. לא ידעתי איך נראית תל אביב בכלל, כי גדלתי בקריות, משם עברתי לחו"ל ומשם רק חזרתי ישירות לתל אביב אחרי עשר שנים, אז פשוט בניתי את עצמי מאפס מחדש, והתחלתי לבנות לעצמי את העסק שלי, הפרטי שלי, ולא את העסק של ה-Kide surfing anymore. הייתה תקופה לא פשוטה, זה באמת היה משבר גדול, אמרתי, מה עכשיו אני עושה? זאת אומרת, יש לי את הידע, יש לי את הכוח של כל עולמות הדיגיטל וכולי, אבל האם אני עכשיו... מוותרת על, על כל העסק שבניתי ובונה משהו חדש מאפס ואיזה תהליך ארוך זה הולך להיות והקהל פה, איך אני עכשיו אלמד אותו מההתחלה, קהל ישראלי, אני לא מכירה בכלל. באמת, היה לי תהליך למידה לא פשוט והתמודדות, אבל סך הכל, שוב, קמתי על הרגליים, את יודעת, הלכתי לכנסים והכנתי לי כרטיסי ביקור, לא ידעתי שום דבר מה קורה סביבי. <laughs> אבל סיפרתי על חברת דיגיטל, שבדיוק לפני שבוע פתחתי אותה, ואף אחד לא ידע, אבל חברת דיגיטל, ושאני עושה סושיאל ועושה זה, ותוך כדי תנועה למדתי. ואז באמת הצטרפתי לאדלר חומסקי, והקמתי את מחלקת הדיגיטל הראשונה שלהם ב-2010, שעוד לא היה לפני כן מחלקת דיגיטל, והיה לי מדהים, חברה מדהימה, היה לי מדהים שם. אבל אחרי שנה הבנתי גם שאני לא בנויה לעבודה משרדית. בתוך קיוביקולס, ועזבתי ואז הקמתי את המכללה הראשונה בתחום השיווק הדיגיטלי. אני רוצה רגע לקחת, להחזיר אותך
0: שניונת לנקודה הזו של, ה, של המשבר, של לחזור, כמו שאמרת, לארץ, בלי אימא, בלי בעל, בלי עסק, ולהתחיל מאפס, ולהיות בתוך המצב הרגשי הקשה הזה, שאני חושבת שכמעט כל יזם... מכיר אותו, כל יזם מגיע בנקודה מסוימת. אומרים בארצות הברית שבכלל לא מסתכלים עליך עד שכיזם, עד שלא עברת לפחות שני כישלונות עסקיים משמעותיים, והסיבה לזה זה בעצם שאחרי כישלון אתה הופך להיות הרבה יותר, את או אתה הופכים להיות הרבה יותר חזקים, עם הרבה יותר יכולות, עם הרבה יותר ידע שקודם לכן לא היה. איך, מה היה בתוכך, אם את יכולה ככה לשים את האצבע על משהו מסוים שאמר, אני יכולה להתחיל מחדש, אני לא הולכת לחפש את עצמי באיזושהי עבודה משרדית, אני יכולה להתחיל
1: מחדש. מה זה הדבר הזה, הדבר, הנקודה הפנימית הזו? <אם>, אני חושבת שתמיד אומרים, מתוך משבר צומח הדבר, הדבר הכי חזק, צומחים מחדש בדרך הכי חזקה. <אם>... זה תמיד הרצון שלי, שוב, הרצון שהיה מושרש בי כבר מילדות של אני אדון לעצמי, אני אבנה את ה... אני רוצה לבנות לעצמי את ההכנסה שאני רוצה, בדרך שאני רוצה לעשות אותה, לעשות מה שאני אוהבת, לא, לא דווקא מה שיגידו לי. אני חושבת שמשם זה נבע, פחות או יותר, הרצון הזה לחזור לעצמי, לחזור לחיים, לחזור ל... לחזור לחוסן הנפשי, ובעשייה זה פשוט עובד לי. כל, כל, כל משבר שלי אני מתחילה לעשות דברים, ואז אני יוצאת מזה. <laughs> <laughs> אז את
0: אומרת שיש בך איזושהי מוטיבציה שהיא גם זו שמניעה אותך קדימה ומאפשרת לך להתגבר, וגם איזשהו רכיב של אמונה בעצמך וביכולת <גמרת> שלך. שלא משנה היום, גם אם היום היו לוקחים
1: ממך, ממך כל, את
0: יכולה להתחיל שוב פה מאפס. לגמרי. גם, גם
1: התחלתי הרבה פעמים שוב ושוב, מכל מיני, מכל מיני שלבים אה, שעברתי בדרך. זאת אומרת, אני, אני מחדשת את עצמי כל תקופה, כמו אה, נחש כזה שמשיל את עורו ומתחדש, אז יש לי את זה גם. אני חושבת שזה הכיף בחיים שאפשר
0: להתחדש. בבית שבו גדלת, אה, מה היה היחס של ההורים שלך לכסף? מאוד
1: מעניין אותי לשמוע. אז ככה, ההורים שלי, אה, שניהם שכירים. אימא שלי זיכרונה לברכה הייתה עובדת באלעל, 33 שנה, מנהלת דסק עסקי בחיפה והצפון. אני חושבת שאימא שלי הייתה הדוגמה למה אני לא רוצה להיות. אימא שלי קודם כל הייתה מדהימה ברמות שאין לתאר, יפהפייה, פצצה, כל מי שהכיר אותה, כל מי שבאתי עם חברים, כולם התאהבו בה, היא הייתה <laughs> כמו אחות שלי. והיא עבדה באלעל כמו משוגעת, היא עבדה מבוקר עד צאת הנשמה. תמיד היא אמרה שהעבודה אוכלת לה את הכבד, ותרתי משמע, בסוף היא, היא קיבלה סרטן בכבד שלא נדע, כן? אבל זה היה כזה וואו. מאוד אירוני, אבל היא פשוט עבדה כל כך קשה, ובאיזשהו שלב בחיים היא ניסתה לעשות שינוי, והיא אמרה, אולי אני אלך לעשות נדל"ן או משהו כזה אחר, כדי רגע לצאת מהלופ של העבודה הכל כך קשה שהיא נהנתה לעשות, אבל באיזשהו שלב היא כבר הייתה באמת... הייתה באמת במקום קשה, וזה היה השיעור שלי שאני את זה, לי זה לא יקרה. כאילו, אני לא אגרום לאף אחד, הרבה, היה לבוס קשה, ועל ה... באמת עבודה מאוד קשה, אינטנסיבית, ובלילה וביום, ואני כאילו ידעתי, פשוט ידעתי שלי זה לא יקרה, בגלל אימא שלי. אז ידעת
0: בעיקר מה את לא רוצה. בדיוק. אני Idiוק. כל כך uh, מהדהדת איתך במקום הזה, <laughs> גם אצלי, uh, 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 לגדול בקיבוץ, uh, זה גרם לי להבין בדיוק מה אני לא רוצה. אז את אומרת שזה אחד המניעים שהיו לייצר לעצמך חיים uh, עצמאיים, חיים שבהם לגמרי. את יכולה להיות זאת שדואגת
1: uh, להגיע למה שאת רוצה, וזה יצר שגשוג. לגמרי, לגמרי. אני... ההורים שלי מדהימים, והם שניהם אנשי עבודה, אבל... Uh... אני הבנתי שאני לא מתכוונת להמיר את הזמן שלי לכסף, אני מתכוונת אה, להמיר את הזמן שלי לשפע, והכסף הוא זה שיניע את, את הפעולות, לא דווקא העבודה קשה מדי. ותגידי, היום את פוגשת המון אנשים
0: שיש להם אה, כסף אה, שיספיק אולי לכמה גלגולים, mm -hmm. איך,
1: אה, איך הם מתייחסים אה, לכסף? זה די משתנה. אני יכולה לומר לך שיש הרבה מהם שהם די קמצנים. ש שאני מכירה אנשים שהרבה פחות כסף והם לארג'ים בצורה בלתי רגילה, אבל, וכאלה שהם כל כך הרבה כסף והם עם יד קפוצה מאוד. לעומת זאת, יש, לי, יש לנו חברים מאוד טובים. זוג, הוא בן 71, היא בת 65, הם החברים הכי טובים שלנו, הם משפחה שלנו שם, מאוד עשירים, והם נדיבים בצורה בלתי רגילה, והם... והם הם, הם מאוד מתגאים, זאת אומרת, בארצות הברית מאוד מתגאים בכסף. זה לא סוד שיש לך הרבה כסף, זה לא משהו שצריך להתבייש בו, זה לא משהו שאתה צריך לא לדבר עליו. להפך, אין שום סיבה להסתיר את זה, ואין, אין, והם גם עשו את זה במו ידיהם, זאת אומרת, זה לא... לא ירשו את זה ממישהו, וגם הילדים שלהם, הם אנשי, הם חבר'ה שעובדים. יש להם שני ילדים, שהם חברים מאוד טובים שלנו, והם עובדים קשה, והם יודעים שהם לא צריכים לעבוד יום בחייהם, אבל הם יושבים, והם הם עובדים קשה בתפקידים שונים, והם פשוט נפלאים. אז זה מאוד משתנה. יש לך איזה שהם
0: חוקים לגבי uh, כסף? להגיד, uh, יש דברים שאני אעשה ושאני לא אעשה?
1: קודם כל, אני עושה דברים בשביל הלב, לא בשביל הכסף. הציעו לי כל מיני תפקידים במהלך, גם שנותיי בארץ, תפקיד ל להיות סמנכ"ל שיווק פה ושם, ובאותה תקופה זה יכול היה להיות הרבה יותר כסף ממה שעשיתי, אבל זה לא עניין אותי כי אני בסוף עושה מה שהלב מרגיש, וזה, אין לזה מחיר. פשוט אין לזה מחיר. זה, כשעובדים במה שאוהבים, זה פרייסלס, זה הכסף הכי שווה.
0: מהרגע שמתחיל להגיע הכסף, אחת החוכמות הגדולות היא גם לדעת לנהל אותו. מה את עושה ביום-יום כדי לנהל נכון את הכסף?
1: אני חושבת שאחד הדברים שלמדתי זה, זה קודם כל להציל סמכויות. אני חושבת שזה משהו שהוא חשוב, אני חושבת שזה קשור לכסף, כי אמנם זה הוצאות, אמנם אני מוציאה כסף על עובדים, אבל כל ההתנהלות יחד איתם עוזרת לי להתפתח כלכלית. כשמישהו אחר עושה את הדברים שאני לא רוצה לעשות ביום יום, או אין לי, או שמבזבזים את זמני, יש לי זמן לשבת ולחשוב ולייצר רעיונות, או לייצר אה, קשרים, או ליצור קשרים, או ללכת לפגישות, לעשות דברים שבעצם ייצרו לי כלכלה ושפע בהמשך. Mm -hmm. שזה משהו שהוא חשוב, שלמדתי אותו אגב רק בשנים האחרונות, מאז שאני ב-LA, שיש לנו היום... אה, אנחנו שבעה עובדים, ו... ואני, כל אחד מהם הוא ברכה בשביל, בשביל הכלכלה של החברה שלי, אני חושבת. אפילו שהם כולם הוצאות לא, לא קטנות, אבל הם בסוף מייצרים גם כסף בעצמם.
0: אני חושבת שזה דבר אחד להביא כסף, וזה דבר אחר לנהל אותו. כלומר, בשנים הראשונות שלי כיזמת, אחד הדברים שראיתי זה שפשוט לא ניהלתי את הכסף מספיק טוב, הוצאתי על מלא דברים, לא הייתי בבקרה מספיק טובה. ואז היה איזשהו גלגול נוסף שלי כיזמת, שגרם לי להבין שיזם טוב יודע תמיד איפה המספרי, איפה, איפה הכסף שלו נמצא, לאן הוא הולך. הוא ממש בשליטה מלאה על, mm -hmm, על, על,
1: על איפה הכסף נמצא. איך את עושה את זה ביום-יום? אני יכולה להגיד לך שאני עובדת עם הרבה טבלאות. אני מגיל מאוד צעיר, מאוד מסודרת, יש לי קלסרים בבית עם כל מיני דפים, זה מאוד חשוב בעיניי. זה משהו שלמדתי גם עם השנים, לא היה לי מושג. איך לנהל כספים בצעירותי, אבל עם השנים, שוב, זה ניסיון וזה הנפילות שהביאו לשיעורים האלה. אני חושבת שבאמת חשוב לעקוב אחרי דברים, אחרי הוצאות, אחרי הכנסות, חשוב שיהיו רישומים, חשוב, ש... חשוב להיות במעקב על זה. יכול להיות ששווה, שוב, לשים מישהו שיעזור לך לנהל את כל הדבר הזה, אם זה באמת הרבה עבודה. גם אצלי יש מישהי שעוזרת לי לנהל את כל הטבלאות ואת כל ההוצאות והכנסות וחשבוניות וכולי, אבל זה משהו שהוא מאוד חשוב. הוא מאוד מאוד חשוב לעשות אותו. מה היית
0: אומרת למישהו שהיה אומר לך, יש לי כסף ואני רוצה לעשות פי 100?
1: לך על זה. זה היא, אז לכי על זה. אני מאוד בעד. וזה גם, תמיד צריך לשאוף לעוד. זאת אומרת, לא רק כסף, בכלל, לשאוף לעוד, לשאוף, זה מה שמחזיק אותנו חיים בסוף. מה, מה בא לך לעשות עוד? אני רוצה עוד כסף, עוד אה, נסיעות, עוד אה, לקנות לי עוד משהו, עוד אה, יום חופש, עוד... השאיפה. בדיוק, ככל שאתה שואף, ככל שאתה... האש בך בוערת, לקום חיה כל בוקר. לקום למלחמה, למלחמה כיפית. אני קמה בבוקר, כל הגוף שלי אש, בוער, מה הולך להיות היום. אני כבר יודעת, אני כבר רואה בראש שלי, צריכה להתקשר לזה, צריכה לעשות את זה, צריכה לעשות את זה, רגע, ב-Long run, למה, מה אני צריכה לעשות היום בשביל שבוע הבא שיהיה לי חשוב. לשים לנו יעדים קטנים, אה, לש, לתקוף, לא צריך יעדים גדולים עכשיו, מה אני רוצה עוד חצי שנה, אלא מה אני עושה בשבוע הבא שיקדם אותי ליעד שלי עוד חצי שנה, או מתי, או בעתיד, כאילו.
0: אז איפה את עוד חמש שנים מהיום? Oh, אה, לא אלוהים יודע.
1: <laughs> <laughs> כל שנה משתנה אצלי בצורה כל כך <laughs> uh, קיצונית. <laughs> עוד חמש שנים, אני uh, עם משפחה, אינשאללה, כמו שאומרים, ובמקום שהחופש הוא חלק מהחיים שלי, אמן גם בריאות, שזה חלק מאוד חשוב מהחופש, ואני חושבת שבריאות זה משהו שבא עם איזון בחיים, כשאתה באמת, אין לך... אני חושבת שחלק מה... העניין של כסף זה להיות בריא, בריא, זה לא בגלל שאני קונה תרופות, זה בגלל שיש לי שקט יותר, ואני חושבת שזה מה שאחד הדברים שמניעים אותי גם לעשות כסף, זה להיות בריא, להיות חופשי, להיות מאושר, זה לא דווקא לקנות לי אוטו גדול, או, או חשבון בנק מפוצץ במיליונים, לא צריכה, לא, יודעת, זה יגיע, אבל זה לא מעניין כרגע, זה, כרגע השאיפה היא באמת, לעוד חמש שנים, פשוט לצמוח, להמשיך לצמוח. להמשיך ליהנות ממה שאני עושה, וזה, זה המוטו, בסופו של דבר.
0: נעבור עכשיו לדקה לכסף. הכללים של הדקה הזו היא שלא חושבים, פשוט עונים. את מוכנה? Go for it. יאללה. מערכת היחסים שלי עם כסף היא? בריאה. מ-1 עד 10, כמה אני אוהבת כסף? 9. מה אסור לך לעשות כדי להשיג כסף? מה אסור לי לעשות כדי להשיג כסף? מה שאני לא אוהבת. מה התכונה העיקרית שבגללה אנשים משלמים לך?
1: האמת שלי, אמיתית, אותנטיות שהכל ישר ועל השולחן.
0: מה התכונה העיקרית שבגללה אנשים משלמים לך יותר?
1: כי הם מגלים אחרי זה גם עוד יתרונות.
0: מה עדיף, לחסוך בהוצאות או להגדיל רווחים? להגדיל רווחים, כמובן. שלושה תחומים בעסק שאת חייבת להיות עליהם בפיקוח מוחלט.
1: מכירות, התוצר, אני חושבת, של מה שמקבל הכוח, אם זה אסטרטגיה וכולי, 음, והרווחת העובדים. תשלימי, אדם עשיר הוא אדם ש... עשיר יכול להיות בהמון מובנים, זה אדם שעושה מה שהוא אוהב, זה לא דווקא בכסף. ואני עשירה כי? כי אני עושה מה שאני אוהבת, וכי אני חופשייה, אני חושבת. את יודעת,
0: שנים שאני עוקבת אחרייך במדיומים השונים, ותמיד רואים שמה שאת משדרת זה תמיד הרבה מאוד חופש, והרבה מאוד שמחת חיים, וגם... גיוון מאוד גדול בתחומים השונים, כלומר אפשר לראות אותך עושה את ה-kite ומצד אחד, ואז מצד שני נמצאת על שטיח אדום <laughs> במקום אחר, ובאמת החופש הזה הוא ניכר, וגם האהבה שלך לאנשים והיכולת להסתכל בגובה העיניים תמיד לא משנה איפה את נמצאת, ואני חושבת שזה מה שמאפשר לך להצליח בכל מקום שאליו את מגיעה.
1: אז רציתי להגיד לך המון תודה. תודה לך, היה מאוד מאוד כיף, וגם אני עוקבת אחרייך, ואת נהדרת, ואני לומדת המון תמיד כבר הרבה שנים, ומאוד מאוד כיף להתארח אצלך. תודה על ההזמנה. ותודה לכל המאזינים שלנו. תודה רבה.